0: 你也应该，确实杂志应该也很久了。就这
1: 样。对。然后<笑>，你么样？这种在元彬，应该也是有八年。八年。在几个月？八年。<邊>
2: 那有点快了，对啊，由正然后到
1: 三，这样也八年。这种我,我可以我我觉得，<對>其实我以前看曾经看过你，我觉得你这八年应该挺超的。人本来就呵呵，这个老是正常的吧？嗯。不是，我觉得那是，人比较，我觉得那真的是事情是比较多的。嗯、其实不会。没有，你以前看
2: 他都是在电
1: 视上看。我是现场。我现场。在现场，对，<哇>这样。啊、嗯、，OK， 哦、oh, ，开始哈，来，<好>让我分享一下。嗯。
2: 开始大概要五分钟之后人才会陆陆续续对，差不多进差不多。呃，不
0: 然两位这个其实直播那个，因为啊，他这个环节的设定是有一套一套那个预设，就是我们需要把什么东西就先先。不然两位这个其实直播那个，因为开始说，他这个环节是那是有一套先设的那个
1: 预设，就是我们需要把这个东西。
0: 高兴又到了每个礼拜一晚上人资爱 talking 的时间，人资爱 talking 是由人资小周末所直播。那、啊、为什么我们会想要直播这个节目呢？呃，因为三金小周末的关系呢，我们认识很多的前辈、很多的达人、很多的高手。那、啊、每一次我们跟他请意的时候，都觉得如果能够把这样的一种好处分享给大家那真是太棒了。现在快科技之赐呢，我们总算呢在每个礼拜一晚上，我们都做到了这件事情。所以呢，每个礼拜一我们都邀请到很棒的人来谈一个很棒的事情。但今天就更特别了。今天呢是我们的 CEO 谈人质的系列，但是今天是我们第一次双 CEO。好，我们今天邀请到的是盛智的总经理以及确实杂志刘凤珍社长，
2: 来欢迎他们两位。各位朋友啊，晚
1: 安。好
0: 。那个，<笑>其实他们两位呢，也都算知名人士，所以今天呢，我省掉那个自我介绍这一趴，好，那个您如果现在想要知那个知道他们更多的消息呢，请自行 Google， 啊、哦，马上就可以有一堆东西让大家啊。那我们今天其实呃在谈的主题的部分的话呢，是有关于，因为他们两位能谈的东西很多，所以呢，我们呢就找了一个共同的交集。好，也是我们呃，在今年度好像确实扎着一个很重要的一个主题，就是有关于新世代工作者的这个主题。所以，我们今天呢，其实呢会谈人知，我们今天会谈新世代工作者这件事情，但我们也会谈谈两位个人的事情，两位然后呃，但我们不讲事实啊，我们不会谈私事啊，就是然后在工作，在在某一些观点上面的一些一些一些部分。好。那我想呢，今天真的很高兴呢，有这个机会，我今天一定要跟大家讲这个很光宗耀祖的事情，就是今天呢是我们盛总的第一次直播，今天是他直播处女秀。<笑><笑>呃，那个其实我本来以为说那个盛总感觉很常在荧光幕前出现，哦，就觉得说这应该是满场，就我刚刚一问说，哎，盛总说他没有，他常的确在荧光幕中，现，但是呢。网络直播第一次啊，真的是太荣幸了
2: 。所以你现在有很紧张吗、啊？还好，<笑>我一般是看摄影机镜头，<笑>而且这镜头还特别小<笑>、啊，不像那种真的是
0: 大的很大的镜头这样子。好，那我想一开始呢，我们呃其实呢呃听那个最近呢盛总出了一本书，啊这本书呢最近挺红的，啊那个而且办了很多的很很多的活动，这边呢先跟大家说一下呢，这本书呢叫做《蓝企主管》。这本书，那个小弟我呢，那个忝为作序啊，写了一个小小序呢。然后盛总说我写的序还不错啊，大家有兴趣呢，除了看看内容，他、啊、也可以看看序。啊，序比书好看、啊没。没有没有没有没有<笑>、啊。很多人只看序了、啊。开玩笑，<笑>盛总的书千万不能只看序，它的内容真的非常的，就是不很重，文字不重，但是真的非常的有很多的内容是值得大家啊。所以呢，今天呢，我也跟大家说，我们今天准备了两本盛总的书，签名书哦，然后呢，也准备了两本《确实》杂志。所以今天呢，你帮我们做分享啊，然后分享完以后呢，在那个上面留言说已分享。那我们在最后结束的时候，我们就会抽出两位呢，拿到盛总的这个签名书呢，以及呢《确实》杂志。对，记得赶快帮我们做一个分享。如果你有问题，想要今天很难得的机会呢，来问问两位这个老师的话呢，也欢迎大家哦提出来，我们一定会两以两位的啊、呃，就是啊、呃、就是大家提出来问题为优先啊来回答您各位来来回答各位。所以呢，我们一开始就想要先请教孙总，这为什
3: 么会想要写这本书呢？这个要问凤珍啊，<笑>其实<是>对，<笑>这个跟我的工作很像，我从来没有去说。呃、规划啊去做这件事情，很多时候是这个、嗯、呃机缘啊。是，其实这一开始没我没有要写书的这个计划啊，是凤珍有一次来找我说，他们想要做一个影音的课程啊，其实就是一个两小时左右的一个影音课嘛，<是>对于呃当主管这件事情哈、啊、的几个面向，然后来来录制一下我我的一些想法啊。嗯、那我们就录了一个两大概不超。快两个小时的一个一个影音的课程啊，那、啊、在过了几个月以后，风筝又又来跟我讲说，好像那个影音课程，呃、线上线上的反应还不错、啊、对，是，所以就说可不可以从那个为基础哈、啊，再变成是这个一本书啊？那坦白讲，我的工作的这个状况实在是没有时间说这样完完整整自己去写一本书啊，是，所以呃，就这个 Cheers 的这个总编辑哈，志芳跟带着几几几个同事啊，他们就。有一段时间啊，每个礼拜跟我约两个小时，然后我们就针对不同的主题，我们就这样谈啊。是。他们把它整理啊，我觉得这有一个好处、啊、坦白说，如果是我自己真的去执笔写一本书啊，我有很多的面向跟问题是自己想不到的，因为一个人的想法就是这么局限啊。可是有一个问答的过程啊，他就刺激去想了很多面向。是。那第二个是哈、啊，不管是影音课程也好，书也好,书也好、啊、都有一个。呃，特指是他们都是专家，他们会整理，所以各位看到的什么五大心法三大原则通通都不是我想的<笑>我我讲话没有那么有系统性就是我只是讲出几个我想想到的故事跟原则那他们这些专业的这个呃编辑就把它编成很有系统的这个呈现。所以我觉得这两个，一个是它的广度，一个是它的系统性都是自己当作者写得出来的。那个其实谦虚的，对对，我
2: 可以讲更多<笑>背后的故事。其实刚刚盛总提到，就是说那时候我们最早的时候是请呃盛总做 Master c l e s s 呃线上影音的这个、呃、课程这样。那那时候其实我去找盛总的时候，呃、的出发点其实是呃。呃，那时候我看他，呃，原来在呃学校教书嘛，哈，然后因为我我,我自己也是东吴政治系的呃校友，所以他那时候在教书的时候，在学校就很受欢迎。这样，那后来他又到政府单位去，然后又到企业去。那到企业去，其实呃这几年那个呃云朗的那个呃发展，我们也看到做得风风火火的这样子。所以那时候我就在想说，哎，那么大的一个呃生涯的这个、呃、转换，就像我们会做很多的职涯转换是一样的道理。可是为什么他可以好像呃每一次都呃呃呃呃？呃呃做漂亮转身，对对对对对对，所以，我我觉得这里面一定是有一些故事，可是那个经验跟故事是什么，其实我并不那么了解。那我我我呃，就试着抛出有一些问题的时候，那我没有想到就是说，哇，他分享的那个呃呃内容非常的呃有料，就是真的是都是管理端的那个现场的实物的呃呃内容。所以呃那时候他这门课一推出来的时候，他其实是超乎呃我们。预料非常多
3: 的，有就<笑>期望很低，期望这
2: 样子。<笑>没有没有，不是<笑>期
3: 望很低那样子
2: 。然后然后他就是那个呃，得到的回响非常非常的呃呃呃大这样。他应该是我们去年的那个呃呃呃所有的 master 里面，就是说得到的那个呃回响是呃最大的。这样子，那我觉得这里面当也有一个小故事，就是我记得那时候呃，我们把他的那个呃影片剪出来的时候，其实我们内部就先呃邀请呃呃呃一些同仁跟主管那个试看，然后那时候大家的那个呃反应非常好，而且非常的 surprise， 就是说为什么盛总可以把很多管理每天日常的那个、呃、办公室里面发生的事情，结合管理的那个呃学理哦、呃，就是说、呃、融会贯通的非常好这样子，然后呃所以那时候呃呃一出来的时候。时候连我老板哦，连呃我们那个都看了呃呃盛总的那个课，然后后来看完之后，我们陆续我们公司呃就整个天下集团，我们有陆续几个主管也都看了那个盛总的课，后来大家的一致的那个呃心得就是说。这个一定是要给那个那个呃，我们中间以上的那个主管一起来学习，因为太宝贵了。然后盛总在里面谈的其实也是很真诚这样。那那那，那我觉得这件事情延续到他出书哈。后来我们觉得说，哎，出版人嘛，就觉得说那么好的内容应该要跟大家分享啊，所以我们就想说，那这个应该再把它做成书，再把它扩充。出来这样子，所以呃，昨天呃呃，就上次 SEGA 呃艾卡拉的 SEGA 又来这边做、呃、直播嘛，那艾卡拉共同创办人另外一位共同创办人郑开，他昨天就呃呃呃呃呃赖我这样，他就说他这一个呃周末的时候出国去呃呃度假，然后只带了盛总的书。啊、哦，然后读完之后，他觉得太好了，这本书把他很多在管理端很平常要想要跟同仁讲的那个呃话，有时候不见得每天念念就同仁不见得会买单嘛。他觉得郑总的对于这个管理学里面的呃很多的呃分享啊，哈、哦，其实是非常适合那个呃主管来阅读的。是，所以大概这是这个脉络，然后呃目前这本书在博客来也一直都在榜上哦，所以啊推荐大家来那个一起阅读这一本书。<笑>因为
0: 真的我想。说。也也我自己个人那个做个小小的推荐，就是我觉得呃有些书呢显得会故意过做的很轻薄胆小，嗯，哦就就是文字很轻啊、呃，可能有时候轻的的的状况下呢，在很多的内容的这种条理逻辑上面就不足了，但是有些呢可能呢又太重，就是里面的东西呢写的太过于这种。一些思考的分量太多，对看的人而言，他可能就会不容易，然后也会显得不够接地气。但是我觉得这本书，我觉得真的就是不轻不重，某些程度而言，我觉得还蛮恰到好处的。所以呢，这个真的，你可能可以用一天，用一个下午的时间呢，就可以把它看完。但是有一些东西，你可以有后来，你可以花更多的时间去慢慢的思考，慢慢的回想。<对>我觉得这是一个还蛮蛮不错而且很棒，我在这边特别再次的推荐给大家这样子，谢谢。卖
3: 书、哦、时间应该结束了
0: 。<笑><笑> OK， 好，那个确实啊，其实我觉得今天我们呃在我在谈这本书的时候，其实我那时候在看这本书的时候，我觉得这种对于很多年轻人，除了说对管理的益害，然后我觉得怎么样去理解去管理这些，我觉得呃有很多的，所以我想今天才会把这两个主题一起把它帮到在一起。啊，在谈这个人力资源议题之前呢，我觉得呢，对我们今天是 HR 好，所以呢，我觉得我们先回到这个 HR 这个主题来一下，就是说，嗯，其实呃，盛总目前所任职的这个集团呢，我也认识他，啊、呃，他之前有主要的这个呃，人资的主管。那我一直觉得，盛总对于人资这个领域是非常的 care， 而且非常的重视的。我觉得其实我们常做 HR 时候呢，能够找到一个认识 HR， 而且重视 HR 的那个，真的是。这真的是烧高香啊
1: ！哦，才
0: 能找到这样的，<笑>才能找到这样的主管。所以，呃，我这边想要问一下盛总，就是说，因为 HR， 您在您的眼中，你觉得他最需要重视的是什么？在您眼中，一个 HR 在在企业里面
3: ，您希望他做？我觉得几件事啊。是<的>。第一个，我大概都当用形容词来讲啊。<的>我觉得他是一个温度计啊，是<的>，他是可以帮助呃真正这个高阶主管啊去了解说。其实整个公司的氛围跟气候哈是什么样的情况啊？比如说呃，大家大家在于这个团队的组成上面啊，人合上面啊，对于公司目标清不清楚、了不了解啊？一个新的制度开始推的时候，大家的反应是怎么样啊？坦白讲，今天我们呃坐在高阶主管、自身主管这个位置哈，我们做很多决定，你其实你没有办法完完全全靠自己去完知道所有人的反应。那 HR 能不能够扮演这一个角色帮你把这个温度都能够到处去量测出来，我觉得这是一个。嗯、第二个是我觉得就是有点我如果形容还是做一个形容词的话，就类似是一个工程师啊，你怎么去设计一些制度比如说、呃、做绩效考评也好，你每一家公司做绩效考评的方式都不一样那你能不能够找到一个最适合你的产业、你的公司的绩效考评的方式？这个需要好好的去思考。比如说，你要设计制度那呃，绩效考评是一个比较一般性的 HR 的工作。那我现在讲了另另外一个大方向是说，每一家公司都有短中长期要推动的一些方向跟目标那 HR 在这件事情上面，你有没有 on board 你有没有参与说？说我我知道。这家公司现在想做的是什么？那我要用什么方法去协助传递这一些价值观跟这个，或者是形塑一个企业文化，或者是去推动一个政策？其实，呃，这些事情的本质都一样，就我怎么样去协助呃这个真正的大老板去传达这些理念，去沟通，然后设计一套制度，让它变成常态化啊？因为你不能够只是靠说。说服啊，道德劝说说服，那个是短暂效果就是今天老板给了一个慷慨激昂的演讲，大家听得很感动可是隔天睡醒了以后，不是有一些回到原状所以工程师的这个意思就是说，我们把它变成把一些信念跟方向变成一个制度，那这个制度以后不管今天老板想下一次想起这件事情以后，可能已经三个月了，可是你的制度已经在在动了。大家就慢慢慢慢往这个方向，整个构司往往这边走。所以我觉得 HR 要要做是很多很多啦，我我但对我来讲，我特别希望也呃，我们的 HR 希望能够有这两方面的功能对我来讲是重要。是
1: ，我讲那、這个顺我太厉害了，马上就能够用两很,很
3: 具象的名
0: 词来让大家对于 HR 在 H 在 CEO 的心中所需要的重两个重点。不知道那个刘总这边有没有什么觉得在这个主题上面有什么
1: 补充的？您
2: 自己作为，我们先以那个县总为主，对，聊完我们再来聊 OK
1: OK 好，呃
0: ，对 HR 而言，我们刚才讲说最重视的，嗯，那从另外一个角度，就是您作为一个 CEO， 您会希望 HR 在什么样的能力的部分能够做一些提升？嗯，哦，刚刚刚刚那个不好意思，那个不是给云饼的同人们这个开功课哈，这边先先说明一下，这个这只是那刚好这样子，我觉得这个
2: 主题呢，其
0: 基本上我都会问。关于就是来受访的 CEO 这个这这个主题，就是在您心中，您觉得如果您的 c 您的你觉得,得 HR 还需要具备什么样的能力，还需要去关注什么样的东西，他才能够做得更好或者更大。我想
3: 我想我讲一个啦，哈，就是啊、呃、往前看一个预警的能力啊，因为 HR 其实它是它也算是一个一个先起指标，因为照道理公司会有什么样子的气氛什么。HR 是应该最能掌握的，所以我觉得今天如果我们是在 HR 这个领域哈、啊，我就要想到说，我能不能够在别人还没有看到会有发生什么问题之前哈、啊，我能够预先的先、呃、看到一些征兆、啊、然后把这些征兆啊，能够、呃、如实的往上反映啊，让这个做决策的人可以早一点知道说，哎，其实有一些事情啊，如果我们不怎么怎么去做一些。预先的安排的话，很可能会造成一些不好的事情就要发生了哈，或者说更积极面是说，哎，如果我们预先做一些什么什么事情就会造成什么好的结果啊？我觉得这个能力啊，其实是很重要的，可是这不是那么容易有，的，因为这个是,是往前看，就是事情还没有发生之前，你就比别人先看到啊，你想你想往前呃更早看到一步，然后更比人家更早时间去思考到，那我觉得这个是啊。呃 HR 是可以培养自己这方面的能力
1: 。OK，
0: 我觉得这是一个很大的基础，但是我觉得确实， h r 在很多的工作，在往常的工作部分都反而是比较落后的指标。<是>啊，我觉得今天盛总提出来说，要能够去往前看，能够去做更多的评估，更多的预测，呃、我觉得确实啊。其实我相信现在有很多的 HR 的，例如说现在很多的 AI 的 HR 科技，其实都是努力的往这个角度去去思考。我觉得在这边，我再
1: 强调一次，不是给那个云平的同仁，嗯、<笑>是给
2: 所有 HR 的同仁。其实我觉得刚才那个郑总提到的，就是有一个像策略伙伴的那个概念。其实我觉得这个可能也是大概这十多年来 HR 在角色上会有蛮大的呃。转变的、呃、地方，就像你刚刚讲，就是说、呃、以前的 H R 可能是被呃當作是呃当做是呃比较像是一个那个、呃、后勤哈、呃，或者 supporting 的那个呃单位，但是我觉得因为现在整个那个呃从人才的市场啊、组织的变化啊、企业的呃转型啊，现在这个速度跟那个剧烈的程度都比以前高出，还有难度高出非常多，所以反正现在在这件事情上，其实呃 H R 越来越多的 H R 反而是站到第一线，成为那个呃。C E O 啊，或者是说呃策略伙伴的呃角度，然后来呃协助公司呃推动很多的呃转型跟呃改变。那我觉得这个可能是现在的 H R 跟过去会很不一样的地方。嗯
1: ，确实，其
0: 实这些这几年，呃，第一个从劳动法令的变改更改以后，其实、嗯、H R 其实就受到很大的挑战。那再加上现在的整个外部的这种社会环境的改变，然后整个政经济环境的改变。其实每个企业现在都在做转型，嗯、呃、啊，转型这件事情，我觉得对 H R 也，他也许不是那个最重要的破坏者，但是他绝对是最重要的参与者、支持者跟协助者之一。嗯、所以确实现在在 H R 的角色上面，呃，他已经很难完全是站在
1: 幕后，他可能必须在很多的时候，他必须跳到幕前，然后来把很多的事情啊、呃、执行、观测跟。让更多人感受到企业所想要带领的方向
2: 。对，对是我我自己以前也做过一些跟 H R 有关的、呃、议题哦。然后呢、呃，我自己有一个就是越来越强烈的感觉，就是说，我觉得现在的 H R 的那个工作者是一个非常非常稀缺跟非常非常有价值的一个工作。因为我一个真的就是现在整个变动啊，还有人才的流动的那个速度都比以前那个呃加快很多。那企业转型，那它需要把很多，就像盛总刚刚提到，它需要把那个呃呃呃呃创办人或者最上位者的一些呃信念啊价值转换成那个、呃、制度。那在现在整个企业几乎没有一家企业不转型的那个状态之下，我就说哇，有这样子的那个呃呃能力跟经验的那个 H R， 真的是在市场上变成是非常稀缺的人种。
1: 是
0: 我常常说，这个优质的 HR 绝对是非常稀有，而且受到重视的，好、哦，而且这个未来的薪水绝对可期，嗯，但是重点是你自己是不是一个优质的 HR， 我觉得这是很多 HR 自己要要要要问问自己的 ，OK， 好，我想呢，这个 HR 这个主题呢，呃，算是我们一个在第二一开始的时候跟大家先略略的来讨讨论一下。那接下来呢，我们就来讨论有关于新世代这个主题。嗯，那我想呢，先呃请教两位啊、哦，就是两位呃，因为两位的角色还蛮特别的。第一个是一位是企业端的的的一个总管理者，那、呃、而且有大量的年轻的的工作伙伴不断的进入贵贵、嗯、集团。然后呃，确、就、实、是、杂志呢是一个以关注年轻人的职涯发展的这样一个主题的一个、嗯、一本杂志。已经大量的这样，所以呃，在这几年哈，哦、嗯,嗯，这两两位从个别的角度看到的一些台湾啊、呃、年轻人的这样的一种新时代工作者，有没有一些比较特别的地方可以提出来让大家能够
1: 参考？有请哪位？这个我们<笑>先有先有有那个。
2: 好，呃，因为刚好我们最近要做一个呃呃大型论坛嘛，哈<对>，然后我们谈的那个主题就是呃，新时代啊。呃然后我就觉得说，哇，这几年变化真的实在是太大。我记得我五年前我们才刚开始在做那个 Y 世代，然后呢，怎么突然呃呃 Z 世代就来了？可是以
3: 后又变 A 世代了吗
2: ？对<笑>对，这是我一直很好奇的一件事情，以及没有字母了，<笑>没有字母了这样<笑><对>新人种。<对>所以下一个下一个世代还是要从
3: 什么？<对>或者从 Alpha 开始
2: ？<笑><笑>对，所以现在这个 Z 世代也是有一天我很意外的发现哈，就是那个呃呃。呃今年对去呃今年呃今年我们呃办公室来了两个呃应届毕业生，然后是1995年出生的，哦、呃， oh. 那因为我自己呃一直有在关注这个呃外世代的呃议题嘛，哈。然后我就在想说，说我总有一天我会等到这个呃瑞士代进入职场，然后那个，而且他们很值得被好好的来那个、呃、研究。那我没有想到，就是说突然他们今年就已经落地到那个呃办公室里面来，那。呃、为什么定义是1995年出生的这一群人？因为大家有没有印象，就是说1995年是全球那个网际、呃、网络起飞元年，就 w, 是 Triple W 哈，就是它被发明之后，然后网际网络起飞的那一年。那如果大家还有印象的话，就是说呃，雅虎那时候所谓的新世代的一个、呃、网络媒体，它其实也是在那一年诞生。所以在那一年出生，大概到2000年左右出生的这一群人，他就被界定成就是说所谓的。第一代的数位原生原、哦，原住民，他们真正是那个呃，在那个呃呃网际网路那一年诞生的，所以那算一算，没错，已经开始进来我们的呃办公室了。所以我觉得这是一个。很有趣的呃话题这样，那你说在观察，那到底呃 Z 跟呃 Y 到底有什么不一样？那或者说所谓的千禧世代、新时代跟以前又有什么呃不一样？哦，我我我记得那时候我们在做那个 Y 世代这个议题的时候，那时候我们有呃呃呃一个采访对象，他。讲了一句话非常精准，到现在我都觉得那个好像也再也找不出那个第二个比他更精准的这一句话哈，就是说他说，呃如果呃五六年级生，我们所谓的呃呃 X 四代，好像你应该也是 X 四代的，然后你应该也是这样，对，那呃五六年级生呢这一代叫做呃就是他们就是符合叶启田讲的那个爱表张扬。要拼才就会赢，就很担心。我只要努力啊要拼啊，买车子买房子啊，然后人生就叫成功这样。然后呢，但是到千禧世代之后，这一群人是其实叫做要赢才会拼，完全不一样。他这个要赢就是说，呃，这就是在他在工作上呈现跟以前很不一样，就是、他那个意义感很强。对，所以我常,常我自己在职场观察也是说，哎，的确候，他是一个意义意义感大于<咳>意义感大于责任感。然后存在感大于团队感，好的一个呃事啊。但我讲的那个呃存在感大于团队感，不是说他不团队合作，而是就是说你要他理解那个呃呃呃团队合作哈，然后 people skill communication 这件事情，就是说他其实有一个很强烈的那个存在感哈，他必他必须要被满足好。哦那呃，那那前面刚刚讲的就是说那个意义感大于责任感，其实也是一样。我就是说，现在在管理上，我觉得大家碰到最大的问题就是说，以前一个人在工作，这个工作对你有没有意义，你追求什么意义，那是很私人的事情。可是现在呢，就是说，呃，我们看到很多新时代工作者，他在工作上的意义感那件事情，其实是必须要透过上位者。或者是说你的那个管理里面不断的那个帮他定义，然后或是 deliver 给他，不然可能包含你的使命啊、文化的那个价值等等。所以我觉得这个大概是呃呃，如果我们去谈新时代跟过去比较不一样的这个地方，大概是在这几个月。向上。但我想在饭店服务业用的更多都是那个呃很年轻的哈这一代，我想盛总的感受应该比我更强烈。
3: 所<笑>、欸、我想，我想分两个，一个是说比较普遍性的观察<笑>先不谈个案我想跟那个刘社长讲的差不多就是我我看到的这个职场的状况，其实不同的世代之间它不是好坏，它就是时代变迁那环境不一样就造成，比如说现在的年轻一代我觉得他们反应很快，然后对事情的。那个看法都很有自己的主张哈，我觉得比起同年龄的那个时候的,的我们这一代哈，又更灵活，而且这个很有自己的想法跟主见啊。那可是相对来讲，我觉得他们对于自己为什么要做一些事情是比较不不明白的，或者说也不是很确定知道说自己想要什么东西啊。那我觉得这不这个东西有好有坏啊，像我们这个世代就是你刚刚讲爱拼茶会，都好像。你不用多想，你就是认真努力工作就对，那是整个世代给你的价值嘛。好，你的外在环境，<对>我们就是反正像公蚁一样嘛，嗯、就是都、就是认真努力工作就对。嗯
2: 、这个就是我们这
3: 个世代的价值
2: 。单线式。哎、嗯，对
3: 对对。啊<對>，你不用去思考为什么，就倒过来讲说，为什么还要努力工作？这个是为什么还要思考？这个是变成是一个就是已经既定可以接。哎。对对对，应该已经是 program 好的东西嘛。嗯可是我觉得年轻一代他会去想说，那、啊、我为什么要做这个啊？那我做这个意义在哪里啊？那可是问题是哈，大多数的人他答不出来他要什么，所以他就会陷在一个比较，如果你是属于你你你想要知道你存在跟做事情的意义，可是你又已经找到了那个就是很棒的。可是我觉得比较不不好的状况是你想要去质疑这件事情，可是你又还没有找到的时候啊。你就会发现说，有这么样的一群人啊，他是很不、很不知道说，我今天工作上面的价值也好，或者说我往前看，我到底想做什么也好，他其实是充满了各种问号、啊、那如果显现在具体的表现上面，就是其实他在一个工作就待不久啊，然后那个离职的比例比较高，做的时候也比较没有成就感啊，因为没有一个驱动力让他继续的做下去啊。<是>所以，我我觉得这大概是不同世代，我们都要去。找到不同的世代，他面临的问题，想办法在制度上，然后在互相跨世代的协助上。我现在是很不喜欢台湾的一个氛围是，是其实很多事情是在制造跨世代的对立其实跨世代是要去合作的。其实不要看我们现在年纪都那么老，我们也年轻过，对不对哈？那你不要看你现在没有，<来>我很年轻，<笑><笑>你也不要觉得自己那么年轻哈，其实再过一些年你也会变那么老所以其实不同世代之间我们不应该是用对立，是互相，我觉得走过年轻时代的这个老一代哈，应该去协助年轻世代去找到他们要的东西，而且是用他们的语言、他们的价值观那年轻一代的人也试着说去尊重、理解老一代的人啊，他们有他们的包袱了、啊、哈，可是他们也走过年轻一代的岁月哈、啊，他们总有一些跌过的跤哈、啊，他也记得那个洞在哪里啊，他就是提醒你说，哎、欸，不要在他曾经跌倒过的那个洞也再自己跌倒一遍啊。我觉得我们社会应该是努力的去把这个鸿沟哈，去把它连起来啊，让不同世代去一起努力去面对未来的问题。是。嗯嗯
1: 嗯，我我自己个人一直
0: 觉得，哦，所谓的世代剥削是假议题，嗯、因为我觉得你在这件事情上面去去去思考，去什么去分析，啊、呃，就好像刚才郑总讲的，其实那个那只是某一种对立的的一种借口跟某一种说法，呃，我觉得每一个世代都有他这他自己所必须要面临的问题，跟需要去解决的的主要的挑战，嗯、去面对的主要的挑战，呃，呃其实现在我们。我们其实现在也也也有看过，就是某一些我们叫做反教练，嗯，就是有很多年轻的人作为我们比较资深的人呢。其实我我自己个跟个我这边就讲，其实我们有很多的实习生在我们的社群里面，在我们的这个社群里面，其实我都觉得他们很多的时候是他们在教我，嗯，是啊，对，就是对于很多的很多的新的议题，现在我都会先听听他们的意见，我觉得这这这个部分。但相对的，当他们觉得我他们受到尊重的时候。他们其实也会回过头来，尊重我们所对这些意见所提出来的看法、嗯哦，我觉得，呃，这是一个、呃，不是谁要教训谁，谁要指导谁的一个时代。可能对于我们五六年级生来讲，这件事情会稍微有一点点在心灵上面有点容易，嗯、然后有点小小受挫。但是不好意思，这没办法，就是我们,我们要面对的一个我们个问题
2: 。不过我觉得，就是说，为什么会谈到这个、呃、跨世代的这个呃议题，现在变成在企业上，就是说。呃，从管理端大家觉得很头痛，然后从年轻世代这一端也觉得，就是说好像这个跨世代的这个呃呃呃不理解或误解那个很深。那某种程度上，我我觉得也是因为跟那个人口结构有很大的呃关系。好，就是说我们以前也做过一个呃议题嘛，叫五代同堂。五代同堂就是说，你现在在看那个办公室里面啊、哦，它真的是五代哎，就是说，假设现在最年轻的是呃一九九五年呃八十四八十五呃这一圈。那你往就推八七六五四，对不对？好、哦，就是那个呃五个五个世代的这样。那我记得哈、哦，我当年大学刚毕业的时候，我们的办公室里面好像最多大概就是那个呃两代。两到三代，然后还蛮集中的。那那现在因为就是说大家的、呃、工作时间都、呃、越来越长嘛，然后还有人,人口结构的关系，所以在但我觉得好像就是说这个代间增加了，然后再加上那个科技的那个、呃、因素又拉大了这个差、呃、距，所以就会产生这里面就会好像有很多的新的议题或是不理解的、呃、地方、呃、所以那个呃它需要一点时间大家一起来那个、呃、努力的。<笑>
0: 呃，我想这个新时代议题，我觉得待会儿我们呃会想请两位呢，针对这个主题，其实如果说这新时代工作者，嗯、会想要给他们什么样的一个一些建议，在、嗯、有关于未来的工作的一些价值的提升这样的部分。<好>但是呢，在这个题目，在这个题目之前呢，我想要先那个这个请教一下那个宋总、呃，其实我觉得确实啊，这是一本啊、呃、还蛮定位蛮特别的杂志。嗯。就是在有关于整个台湾的这个图书的市场、杂志的这这个市场里面，所以呃，在您您接手《确实杂志》的时候，因为我不确定是不是《确实杂志、嗯》在在是在您手上创立的哦，不是
2: 不是，对我有点、嗯、我这件事我不是，但
0: 是这个《确实杂志》的定位有没有调整过
2: ？呃，有，因为呃，我我想一个呃，我们已经呃，今年我明年明年我们也要呃二十岁了，
1: 哇
0: ，我们
2: 是在两千年的时候呃呃呃。呃呃创立其实两千年的时候，其实在全球经济上也是一个一个 milestone 嘛。好，那时候我们出来的时候，就是说我们是一本第一本啊，创办给呃年轻呃工作人员看的一个杂志。因为过去的财经杂志都是比较谈总经啊，好。然后我记得那时候我们刚创刊的时候，那个到书店啊，到超商去的时候，那个通路都不知道怎么把我们归类，因为市场上从来没有出现一本这种谈工作类型的呃杂志。那不过因为那时候也是因为知识经济的那个兴起嘛，好。所以这是工作者的呃，在大家面临的那个呃呃呃有有不一样的那个呃挑战。所以你说呃这呃二十年来，他有没有有一些改变跟调整？我觉得是一直与时呃俱进的。那呃呃如果说过去我们承载的呃知识这件事情，我们是透过一本杂志，就是呃刚刚的呃他的工作人杂志这件事情。但是现在可能他已经不只是一本杂志了，我们提供给呃呃读者啊，或者说用户。现在在我们内部常常有读者，然后也有用户的这个名词就是因为我们这两个名词有什么？读者就是说你以前给他就是一本杂志嘛，或者说你做一本书，他是你的使用者，所以他叫做呃读者这样子。可是慢慢的其实我们发现就是说现在这个世代的呃呃呃年轻人哈，就是说。他会想要呃花钱去买一本书或一本杂志的那个阅读，其实某种程度上他是有一些学习的那个自我投资的意意愿的。那这样新科科技工具的一直出现嘛，所以我们现在已经不止做一本杂志了。所以你会看我们有很多论坛啊、线上的那个呃课程啊、呃活动啊。等等的，好，所以那个呃，就是我觉得内涵跟精神还是不变，快乐工作人嘛，因为这是大家向往的。然后我们有三分之一的时间都在工作这些地方，那怎么样找到工作的微笑？那我们现在就是说提供比较全方位的呃产品啊，好，然后来协助大家成长，满足大家。呃，所以呃核心精神没有变，但是形式上我觉得它是一直在呃与时俱进的。是的
0: 所以呃以确实杂志、啊、来讲
1: ，今天可能我们所推出的活动。你们会期待他们获得什么样的收益的一个？看到什么收益？有什么样的？对于看完确展示《切实》杂志
2: 》，找到工作里的微笑。<笑>有点抽象，对不对？哈，其实我觉得这个微笑背后代表的就是说大家有太多的那个工作上、管理上的那个议题，它需要被满足跟那个解决。所以书跟杂志，它毕竟它承载的比较是知识性的呃内容。那像譬如说我们比较如果是论坛性的部分，因为论坛比较是观念跟经验的那个撞击。呃，或者说，譬如说我们刚刚讲的那个呃呃呃历史在那样一个大型的那个呃呃论坛啊，它谈的就比较是一个趋势性的呃呃议题，好，然后也会比较偏呃管理类的那个议题多一点，对啊，所以他不同的形式会承载的那个呃任务就有点不一样
1: 。是
0: ，我想顺着这个脉络，就也顺便想要请问一下那个刘市长，明日呃工作论坛应该是今年第三年半。
2: 呃，其实我们办理就是呃，这个论坛大概呃已经办了应该也快十年了，对。哦、但是它的主题，明日工作论坛是呃这呃三年前好像盛总也第一来参加过第一次，对。<是>然后三年前的时候，因为我们看到那个工作新兴几种新的形态是，还有跨时代管理议题的那个一直不断的冒出嘛，哦、那我们就把它定义成一个比较圈底的那个呃呃名称哈、哦，然后所以谈的都是比较是跟这个。呃。工作啊，未来职场啊，样貌比较有关的一些
0: 议题。对，因为我一直觉得台湾比较少人在谈有关于工作样貌这件事情。嗯。那、呃、这个议题，我觉得现在为什么为什么越来越越受到重视跟火红，是因为大家现在都听到一句话叫做呃，未来百分之七十五的工作会消失，哦、消失然后呢会跟成说，现在出生的刚出生的小朋友呢，他未来的他未来做的工作呢，<对>是有百分之七十五是你未来是是你是你根本现在还没有看到的。嗯所以工作的样貌的这个这个这个转变，变成了这个转折的时代里面一个很需要被被被思考跟挑战的嗯的一件事情，哦、呃，所以呃，明日界明日工作论坛它其实主要是在谈什么
2: ？呃，其实如果我们来看未来工作的那个呃呃变化哈，就是说呃，因为我看你这个问题，我自己那时候在路上也想过，然后我就归纳成三个 concept 哈<是>，就是说呃更快、更透明。然后还有更大的呃范围，哈、哦，更快就是说，呃，我觉得它当然跟那个科技有很大的那个呃呃关系，哈、哦，就像就是说那个呃呃呃，我今天早上进办公室，我都会稍微浏览一下那个当日的那个呃新闻嘛，好，然后刚刚我就看到，哎，有一家媒体的那个呃网站，看来他做了一个蛮大幅的那个呃调整跟应该是改版这样子，但到下午之后呢，我就发现就是说，哎。它版型又回到的是秀的那个版型，哈，我的意思是说，它一定是在上午的那个版型发现，就可能它的 U 差 UI 啊，或者是说使用者啊，可能有一些不顺畅，它就很快的做了一个调整。可是像过去哈这种调整哈，或者我们说在实体上的那个调整，其实通常是没有办法那么快的。但你可以现在、现在看到，就是说，所有的改变跟那个、呃、调整都是那个呃，说动就动，然后而且是这种渐进式的优化，我不会等到百分之百最完美的状态，它是就是先出手，然后不断的那个、呃、进步跟那个、呃、优化，所以这其实考验的是每个人的那个集战力跟那个呃速度感。然后第二个就是更透明，好、哦，所谓的那个呃呃更透明，我觉得可能我自己预估，可能在未来的三到五年这件事情。真的是我们每个人都会变成是一个、呃、透明人，好，所以更透明就是说，现在每个人的工作績效跟产出，其实几乎大部分的工作，通通都是可以被数字化的，对，被数字化就我我我我，譬如说我我刚刚举前面那个呃他改版的那个例子，好或不好，后台的数字立刻你就知道那个呃呃成果这样子，那甚至就是说你今天你在你的那个电脑里面，你花多少时间在写 email？ 好，然后你的 calendar 里面花多少时间在那个呃开会，到当月你实际的那个产出，然后为公司带来的績效或业绩一联动的时候，其实每一个人都是数字化可以被分析的。那这个背后当然就是都是跟那个呃，有时我们讲的 AI 那个智慧有很大的关系。所以我觉得在未来所谓的工作，每一个人的工作应该都是会变得更高度的呃透明化。好、哦，然后第三个就是说更大的呃。范围哈，因为嗯，更大的范围，这个、讲的是整个区域职场的呃兴起哈，不管是呃西进的大陆或南向的这个新东协的这些呃国家，甚至到欧美的那个、呃、国家，我想我们在这个新时代，它的那个移动的那个路径跟那个范围上，都看到史无前例的一个呃更大的一个呃范围。那所以，我大我觉得大概有这几个变化，其实是对于我们从人才管理啊，到是企业整个那个呃营运啊，其实一定都会有很多值得呃呃呃呃探讨的呃新兴议题会一直不断出现。向
0: 哥两位报告一下，我那个我最近这两年呢，多了一个新的兴趣，嗯，这个兴趣就是因为我认识很多 HR， 所以呢，当有时候是认识 HR， 有时候是直接认识认识很多年轻的伙伴，当他的工作是我没经过的
1: ，我就很有兴趣
0: 。<音>我就会能急着访问他，了解他。哎、欸，你这个工作的内涵是什么？你主要是在做什么样的工作？我真的发现有些工作是以前我们很难去，哦、就好像现在其实我不知道，现在社群经营者已经是一个很大的一个族群。嗯、可是找个三五年，其实这个工作可能很多人可能是没听过的。可是现在它已经变成是蔚为一个很重要的，在行销类别里面很重要的一个族群。嗯、然后我就会。因为我自己也做社群，所以我就会我就会很强烈，那他们在做的社群是什么？他们的重点是什么？我觉得这是一个很有趣的。我,我想也顺便问问那个盛总，就是您在云米集团在参与这，我我刚然有问过你在八年的时间里面，在八年前你刚进去的时候，跟现在您觉得您所看到的员工的工作
2: 的样貌
3: 有没有什么样的调整改变？其实我们的商业模式一直在改变，哦，就是说，嗯当然，员工要负责的的内容啊，就一直在调整、啊、我我举一个最简单的例子哈，所以以前你想到饭店里的喜宴啊，它就一定就是在你那个固定的宴会厅的场所里面来办、啊、那我们现在就开创了一个新的商业模式。坦白讲，我们也是受到 Airbnb 的刺激嘛、啊、a i r b n b 它就是找了很多场地哈、啊，然后它没有附带那个场地的基本费用、啊可是就是这样子的商业模式，那我们的喜宴就用这样的模式啊。我们在台湾有二十几个地方啊，就是我们饭店之外的地方，跟在巴里岛跟日本啊也有二十个地方，海外这样啊就串起来，我们把它叫做这个军品 collection。那结果现在推出来以后，市场反应非常好，就是这个因为很多人啊，他想要有特色的场地，所以我们。跟二十个地方合作的地方，都是那种王美最喜欢去的啊。光拍照那个就是已经场地本身很漂亮，可是他觉得说，我如果在这里办喜宴啊，我的餐饮啊跟服务啊，我得不到五星级饭店的那一种水准啊。现在我们就帮你把它结合起来，就是说是由军品的餐饮跟服务团队来现场做服务，可是场地是让你。美到不行的这一些场地、嗯、然后，<笑>然後包括也游轮都有，我们你,你要在游轮上都可以、嗯、所以我们现在、欸，我听说你们明天、呃、天下杂志》就在其中一个场地办一个很特别的活动嘛，嗯、这个 off 你会去吗？嗯、呃，沒有、哦。你没有去啊？<對>你应该去看看，那个场地真的是很棒、啊欸、然后就是像这样的例子，就是说我们一个一改变其实要了解说那个同事他。所有做事的模式跟,、嗯、跟方法是完全不一样，你不是在你的熟悉环境里面工作，嗯、你从业务面、从服务面、从这个布置，所有所有的模式跟甚至你的思维完全不一样。嗯嗯、而且这个一开始你要 launch 之前啊，嗯、他们要一家一家，我们主动去找人家谈、啊，然后一 launch 成功以后，现在是好多好多人跑来找我们说我们要加入，我们要加入啊，我们再来筛选啊，所以我我觉得。就是我其实，我只是举这一个小例子啊，嗯、你的你的工作环境跟内涵跟责任啊，其实是一直在变的
0: ，所以其实这个工作里面的工作者，其实是以前在饭店里面
3: 是不存在的，不存在的，
1: 对，嗯、
0: 其实因为我本来有看书里面有提到说有一个新加坡的
3: 呃、啊、对的一个同仁，有有他的工作也是我们以前不存在啊，嗯、就是做这个网络网络的房订房的行销啊，就是这个说起来是容易啊，可是。其实不容易，就是在他来之前啊，我们想做这件事情已经想了两三年了啊，可是始终不得要领。我必须承认啊，说我们有限的经验去操作那些 OTA 订房啊，它的很多运作的逻辑啊什么，我们都要不断的尝试错误，而且学习的曲线就是还蛮慢的哈、啊。结果找到了这个对的人进来以后啊，很快的我们那个网络订房的业绩就就往上冲。我觉得这就是一个。你你找到了对的人，嗯、然后在原来不存在的职务上面把它创造出来以后，嗯、它带给公司实际的这个绩效、嗯。嗯嗯，其实也如
0: 我说，其实工作样貌的转变可能是被动的，可能也是企业本身主动的转换转型所创造出来的、嗯。你
3: 如果不主动去转型啊，你就被被动的被淘汰。我说老实话，<对>没有什么被动的的空间了啊，你被动的时候就表示。这个环境已经变到你不得不动了哈、啊，其实你你是严重的落后者，嗯，对
2: ，是京剧，<金句><笑><笑>今天我们要把那个京剧的东西都<笑>都把它抄出来这样子啊，啊对、嗯
1: 、，OK， 好
0: 、呃，回到我们刚才有有提到的，就是说、嗯呃、对于、呃、未来的、呃、对新时代的工作者，哦、我们其实我们不做批评，我们、嗯呃、不去去那个怎么样的说他们有什么样的一些需要。啊，但是呢，我我期待两位呢，可以给他们一些建议，嗯、这个建议是对他们在在整个价值的提升，在工作的这样的能力的提升的部分，嗯、是他们不会很有收获的。嗯、我想说，今天呢，在比较尾声的部分的话，来也请那个两位给他们一些建议。好，我先讲一个，因为我是接续
3: 凤珍说的一句话，我蛮有感的，<是>我只。给一个建议，可是这这一个建议会花一点点时间。嗯、没问题。你讲说，<笑>你讲说，工作中找到微笑。嗯。好，我我就先跟他讲一个故事啊，就说这个故事，也许我也是看以前的有一本书上写的应该也算是很多人听过的故事。三个水泥匠在那边砌砖头盖房子啊。对。你去问他说你在做什么啊？第一个人就讲说我在砌砖头啊，就就是很无奈啊。第二个说我在盖房子啊。其实你从他回答里面就知道哎、欸，他其实对他做的事情啊。是比较给予呃比较大的意义在，比较一个具体的，他已经看到了以后有个房子。嗯、啊。<的>第三个哈、啊、是说我在盖神的家，因为他们在盖一个教会啊，所以他第三个人对他做的事情啊，他给了他一个其实说不定你不给他薪水，他都做得很高兴的一件事，因为他觉得那件事情给了他一个一个动力啊。可是你回到他们三个人做的事情是一模一样。就是在水泥上面加石灰，然后把你一、mm hmm. 一层一层这跌上去嘛，对不对啊？可是我觉得对我们来讲每一份工作，其实年轻人有时候会陷入一个呃魔障里面就是说我一定要找到我爱的工作，我一定要找到我有热情的工作啊。Mm hmm. 我必须说，这个世界理想跟现实是有差距的。也许一百个人里面我我的猜想可能只有十个人啊， mm hmm. 是这么幸运到说。他的兴趣、他的所爱、他的热情啊，就真正是他的工作啊。可是我必须讲说，可能这是一个现实统计上，可能就是百分之九十的人啊，他所做的工作在一开始啊，并不是他天生觉得他有热情的。可是我觉得我们能不能够有这个能力，说，我今天在我的工作当中哈，就像三个泥水匠一样，我找我从热工作中我找到我的热情啊。比如说，我一开始不见得对这个事情有热情，可是。把一个事情做好，把一个事情完成，那个事情本身的成就感就成为我的热情跟驱动力啊。所以，如果你可以这样去调整心态的话，其实就可以从工作中找到微笑，嗯嗯从工作中找到自己的成就感，而不会说一直在那边觉得所有的地方做起来都不满意。我我我坦诚讲，我说就算你找到一个你觉得是你热情的工作，如果你的心态没有办法做一个大的调整啊，其实在那个工作里面。你还是会看到很多负面的，而且跟你想象中不一样的事情。是我喜欢看 NBA， 我看那个 NBA 的球员的时候，说就觉得啊，我打球是我最喜欢的。可是当他他变成每天要做的工作的时候，其实也是苦不堪言的。每天要这样子训练，变成一个责任的时候啊，你原来的那个热情也会不见。怎么样持续的在工作里面维系自己的热情，是我给，其实不只是年轻时代，也是给我自己，包括我自己在内。的一个提醒
2: ，嗯，讲得太好了，对，一样，我呼应那个呃，盛总，我刚刚听他讲，其实也很有感哈。其实我觉得那件事情其实就是那个热情，其实就是你工作里面的北极星。对我们文化人稍微那个爱包装一点，这样子讲一个北极星。三个字这样，因为我觉得就是说，每个人你要找到你你你的价值跟你想要成就的事情，那那件事情它当然需要一点时间的探索哈，那呃呃，我觉得只要能够找到那个北极星的话，我觉得未来你做了很多的选择的时候，也许你会动态修正，但是至少你不会做这一行怨这一行，然后做这个，然后又想要换。那个呃呃呃，另一个那导致你的选择都是在平行的状态之下，是平移的，他没有办法累积跟那个呃堆叠的，对，所以希望大家都能够找到工作里面的本心。
0: 谢谢刘社。<笑><好>呃，在我做 ending 之前的话，我想说，呃，今天刚好刘是来，然后也有这样的机会。嗯呃，可以请您帮我们介绍一下十一月七号一个工作论坛的部分。哦、嗯，呃，因为我们刚刚有稍微聊到，<对>但是呢，我想呢，在这边呢，用一点时间呢，就是来跟大家说明一下，啊、呃，也欢迎，也邀请大家来，来有机会来参与这样子
2: 。十一月七号，我们举办这个历 Z 世代新经济这个论坛。那呃，我们呃会在台湾呃发布台湾第一份最完整、最权威的呃 Z 世代的、呃、大调查。那在这次的这个大调查里面，其实我们也跟 d i s c a 这个历世代聚集的这个最大的社群平台，我们、呃、一起合作。那希望就是说，透过这一次的调查，呃，那有一个比较完整的这个呃分析，可以协助大家在呃这个管理还有人才培养。遇上，那对于这个呃，已经进来我们办公室的这个呃 ，Z 世代的同仁有更多的呃理解。那呃，我们也邀请到就是说呃。呃，几个在呃年轻人好，在各个领域做得很不错的呃年轻人。那当然，我觉得时代在变，时空在变，那跨世代当然越来越多元。可是我觉得在谈到领导力这件事情的时候，其实我觉得还是有很多经典价值不变的。所以那我们也有邀请到呃澳美的呃这个大中华区的呃副董事长呃庄淑芬，然后还有呃呃我们鸿基集团创办人施正荣先来跟我们谈经典领导力。所以我们有呃年轻的绿世代，那也有呃中生代。的哈来谈这个呃管理，那也有这个我们资深世代来谈这个经典领导力，所以欢迎大家呃那天一起来呃听一听。OK， 那个相关
1: 的趣
0: 息我会在后一次在小周末的相关的那个平台上面啊，让大家可以可以可以看。那呃在《确实杂志》呃就《确实杂志》的这个官方网站上面呢，在这边呢那个盛老师呢他有一个实战工作坊啊，如果说您那个书呢看不过瘾啊，想要呢能够亲自那个盛老师呢。<笑>的交上合约，哦，已经额满，所以对，就是十月二十六已经额满了，十月二十九呢，这一天呢，还有几个名额，啊，快要满了，那个赶快那个就到确实杂的官方网站去去报名这样子，是
2: ，谢谢，好
0: ，呃，今天就很高兴邀请到两位来谈这个主题，呃，我觉得这个主题大概在这个变动不计的时代里面，其实会有一段时间。哦，要不断的去反刍，不断的去思考，不断。那我觉得今天只是，我觉得只是一个起点，在有关于新时代的一个工作的这样的一种解析跟样貌的部分，呃，我觉得对 HR 而言，这是我们必须要去思考的，因为我们接下来我们面对的就是这些新时代的工作者，我们怎么样用新的思维、新的逻辑、新的模式，能够发育、能够培养他们、发展他们，然后留住他们。我觉得这是我今天邀请他们两位来做这样的一个分享希望能够给大家的这样的一个参考我想今天真的很谢谢他们两位今天拨空来参，那我们的访问的部分先到这边告一段落，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢好，那后面是我的报告时间，那我很快的跟大家说明一下那每一次我们都会感谢我们新网红直播工作室在有关于直播器材跟技术方面的一个支持，我们今天也不例外。那接下来我们有一些相关的一些、哦、活动的部分。那呃，在礼拜四的部分呢，是我们的桌游的课啊，桌游的课。那这一次人之爱人之桌游社的话，这部分哦，应该也还剩下几个名额，欢迎大家来报名参加啊。那其他的部分，我想在后续的部，我今天也会抛出来跟大家做一个说明啊，因为我们这个月的课程后面的部分啊，稍微公布的慢一点，因为那个。不好意思，我最近这几天这四天呢，我完全放松我自己，完全没工作哦，所以呢感大家感觉那、这个今这个月公布的速度有一点那个有点缓慢，请大家这个请大家见谅哦。但是我今天开始我会那个我会那个加班加点把这个进度赶上。OK， 好，那最后呢跟大家报告一下，我们下个礼拜我们要呃直播的主题跟邀请到的，我们下个礼拜呢是邀请到韦玉。就是目前台湾在有关于企业的数位人才培育的一家很著名的公司啊，所以呢，我们就请他们来谈一下企业如何去培养数位人才这件事情。我想大家应该也会很有兴趣，那欢迎呢大家在下个礼拜一呢，我们邀请到的是他们的啊，这个目前。应该仅次于总经理下面的，其实我都说他是地下总经理了，因为其实到现在都是他在管事。呃，然后劳劳尔石先生呢，黄永新那个老师来跟大家做个分享。OK， 啊、呃，那个大那个他老板应该会打我说你怎么可以这样介绍他这样子。OK， 真的谢谢大家，每个礼拜晚上我们总是邀请到很棒的老师，然后跟大家来谈很棒的主题。啊、呃，希望能够在每个礼拜的晚上，让大家呢在一开始工作的时候呢，能够能够。开始有更多的收获，更多的启发。那我们今天的分享就到这边告一段落，谢,谢各位，谢谢。哦，那个先不能告结束哈、哦，因为我们还没有告诉各位，你各位得奖的那个抽奖到的是谁。哦，大家就想说，哎，不会吧，就这样结束了？好、哦，<笑>来来来来我们那个工人员已经帮我们抽出来了。好，我们今天那个这两位呢，好，输的部分，好，我们今天抽到的输的部分呢是呃。吴彦如，哦、嗯、燕，呃，吴如燕，不好意思，如燕，我我认识你，所以那个念错你名字，请你包涵。然后另外一个是那个庆城，我们会用私讯的方式呢，呃、哦，跟您做个联系。好，那确实杂志的部分的话呢，啊、哦，是呃，哦
2: ，其实我们刚才是
0: 讲说这、那个一次会把书跟杂志一起送，哦，书跟杂志一起送，好，所以那个书的部分我们就不不不报告了哈、哦，就是一样，书跟杂志一起送 ，OK， 好，那再次呢，感谢各
1: 位的收看。我们下个礼拜见，谢谢。